0: Und gibt es hier Zusammenhänge mit Hashimoto. Das Epstein-Barr-Virus wird zwischendurch ein kleines bisschen ähm, fachchinesisch. Ähm, generell möchte ich äh, noch kurz vorwegnehmen. Das ist hier eine Information, die ich auch recherchiert habe und die ersetzt in keinster Weise einen Arztbesuch und sie ersetzt zudem auch keine, Prof sie ersetzen auch keine professionelle medizinische Untersuchung, Beratung oder Behandlung. Wenn ihr euch das anhört, dann nehmt ihr das bitte zur Kenntnis, dass ich in dem Fall auch kein Arzt bin. Ich kann keine Heilung versprechen. Es ist wichtig, dass ihr einfach die Informationen für euch so umsetzt oder für euch nutzt. Einen Arzt aufsucht und da mit dem alles weitere besprecht. Die Inhalte wurden hier also wirklich zu rein informellen Zwecken erstellt und mit größter Sorgfalt recherchiert, geprüft. Es war jedoch kein Arzt anwesend. Ihr ja, als Nutzer handelt also auf eigenes Risiko und Haftung von meiner Seite ist hier definitiv ausgeschlossen. Der Epstein-Barr-Virus, was ist das überhaupt? Das ist ein human pathogenes Virus aus der Familie der Herpesviren. Hier ganz konkret das humane Herpesvirus Nummer 4. Es handelt sich um ein sogenanntes DNA-Virus mit einer doppelstrang dna die Virologen, die unterscheiden die Viren an der Form ihres Erbmaterials, also das ist ein bisschen kompliziert. Von den, und jetzt kommt es, von den schätzungsweise 60 Unterarten des Epstein-Barr-Virus sind nur die wenigsten wirklich gut erforscht. Der Epstein-Barr-Virus wurde zum ersten Mal 1964 entdeckt von den gleichnamigen Forschern Epstein und Barr. Hier wurde sofort von den beiden einen Zusammenhang mit diversen Krebserkrankungen und unter anderem Leukämie und einer malignen Lymphomen, also dem Lymphkrebs festgestellt. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Im Laufe der letzten mehr als 50 Jahre fand man sehr viel zum Epstein-Barr-Virus heraus, unter anderem, dass man davon ausgeht, dass ca. 98% der Weltbevölkerung damit infiziert sind. Nun kann man sagen, um Gottes Willen, wo kommt das her? Und warum äh, merken wir das nicht? Epstein-Barvirus wird durch Tröpfcheninfektionen übertragen, also durch Küssen, durch Niesen, durch Schmieren, ähm, wenn man also an der Nase rumspielt und das dann, äh, da kann das übertragen werden. Und auch durch sexuelle Kontakte oder auch von den Müttern an die Kinder. Die Neuinfektion erfolgt in den meisten Fällen im frühen Kindesalter. Oftmals ist es das Pfeifersche Drüsenfieber, womit man hier das erste Mal Kontakt hat. Die sogenannte Kusskrankheit. Bei mir war es damals so, dass ich Ende der 90er Jahre das Pfeifersche Drüsenfieber bekommen habe, als ich davon erfahren habe, dass das Pfeifersche Drüsenfieber dafür mit zuständig sein soll. Da war ich doch anfangs sehr überrascht und dachte, huch, kann es mich also doch erwischt haben, dass bei mir auch das Epstein-Barr-Virus Auslöser zu Hashimoto war. Man weiß es nicht genau. Dazu muss man auch sagen, dass man zwar davon ausgeht, dass 98 Prozent der Weltbevölkerung davon infiziert ist, aber man kann es nicht so wirklich nachweisen, beziehungsweise ist der Nachweis, das Nachweisen des Epstein-Barr-Virus relativ schwer, da kommen wir aber gleich noch zu, weil nämlich dieses Virus in verschiedenen Phasen im Körper rumschwirrt. Was das für Phasen sind, werde ich euch gleich noch sagen. Es gibt auch schulmedizinisch bisher leider noch keine Behandlung für dieses Epstein-Barr-Virus. Das finde ich wiederum sehr, 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 sehr fragwürdig. Wenn man überlegt, liebe Mediziner und Wissenschaftler, 1964, das ist jetzt mehr als 50 Jahre her, wurde das Ding das erste Mal entdeckt. Man weiß, es gibt 60 Unterarten, schätzungsweise, vielleicht mehr, vielleicht weniger. Aber ihr habt es noch nicht geschafft, eine Behandlung dafür herzuzaubern. Das finde ich schon sehr, sehr krass. In den seltensten Fällen kommt es beim Körper, wenn der einmal mit dem Epstein-Barr-Virus fallen ist, übrigens dazu, dass er sich komplett von der Infektion durch diesen Virus befreien kann. Der Grund liegt darin, dass es halt noch keine Therapie gibt und der Ep dieses Epstein-Barr-Virus einfach die Schwachstelle des Immunsystems nutzt, da sich in den Körper reinschleicht und dann in die körpereigene Immunabwehr lahmlegt. Es schafft dass beziehungsweise man munkelt, man geht davon aus, man weiß es nicht genau, um es mal so zu sagen, aber man vermutet, dass das Epstein-Barr-Virus die sogenannten B-Lymphozyten, das sind die Teile des Immunsystems, die die Antikörper produzieren, ähm, umprogrammieren. Damit sie also keine Antikörper gegen dieses Epstein-Barr-Virus produzieren können, wenn denn diese Zellen überhaupt mitbekommen, dass das Epstein-Barr-Virus im Körper drin ist. Und das ist sehr, sehr Abenteuerlich, was da in unserem Körper passiert durch dieses Virus. Er ist also quasi wie so ein Lone Survivor im menschlichen Körper, so, so sage ich das jetzt mal, so nenne ich ihn mal, weil er es schafft, sich immer wieder zu verschleiern. Ähm, diese, dieser Virus kann also wirklich viele, viele Jahre einfach still vor sich hin vegetieren in unserem Körper, kann seine Armee, so nenne ich es mal, seine Armee stärken, äh, kann sie auf Vordermann bringen, kann also hier wirklich wachsen und dann schlägt er auf einmal zu. Und wir, wir wissen gar nicht, was mit uns los ist, und dann haut es uns um. Wenn es denn soweit ist, dass das Virus bemerkt wird von uns, dann ist es eigentlich schon soweit, dass es direkt zugeschlagen hat. Es gibt also vier Phasen, das hatte ich vorhin angesprochen, vier Phasen vom Epstein-Barr-Virus. Ich werde jetzt hier nicht auf jede Phase eingehen, allein aus, aus ja, Zeitgründen. Es gibt die Phase 1, das ist quasi die Infektion, wie ich vorhin schon sagte, oftmals im frühen Kindesalter. Dann kann es bei Belastungen, also wir werden immer wieder eine Belastung feststellen, bei Belastungen wie Stress und körperlicher Belastung oder auch Mangel an Zink- und B-Vitamin relativ zügig zu Phase 2 kommen. Bei der Phase 2, das ist dann schon bekannt als pfeifisches Drüsenfieber oder auch Mononukleose, da kann es dann auch wieder Stress und körperliche Belastung in Kombination sein, dass hier beste Voraussetzungen geschaffen werden, damit das epstein barr virus zuschlagen kann. Das Interessante ist, dass die Phase 3 nicht unbedingt nach Phase 2 kommen muss. Also dieser Virus ist schon so äh, schlau, dass er direkt von Phase 1 zu Phase 3 gleiten kann. Ne? Das ist also abenteuerlich. Die Phase 4 ist dann wieder so, dass die infizierten, infizierten Zellen in einem großen Ausmaß auftreten und sich im ganzen Körper ausbreiten. In dieser Phase befällt der Epstein-Barr-Virus oder das Epstein-Barr-Virus auch andere Organe, die nicht zu lymphatischen Organen gehören, also hier die, die die Lymphflüssigkeit vor sich hin transportieren. Es ist aber auch nicht klar, wann und welche Organe dann befallen werden. Und das finde ich, das muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen, was das für ein kleiner Teufel ist, dieses Epstein-Barr-Virus. Und dass man es in den letzten 50 Jahren immer noch nicht geschafft hat, da ranzugehen, da wirklich... Geld reinzustecken in die Forschung, um festzustellen, was dieses Ding mit uns macht, warum es das macht, woher es kommt und was da alles noch passieren kann. Es kann dann nämlich auch in das zentrale Nervensystem übergreifen, Schilddrüse angreifen, Bindegewebe angreifen und in seltenen Fällen auch die Haut angreifen. Hier kommen also dann mysteriöse Erkrankungen zustande, eben Autoimmunerkrankungen, Schilddrüsenerkrankungen, weil wir halt bei diesen Krankheiten auch nicht wissen, was da so dahinter steckt, sind das in meinen Augen dann auch diese mysteriösen Krank Erkrankungen. Autoimmunerkrankungen können hier wirklich durch dieses Epstein-Barr-Virus ausgelöst werden, beziehungsweise werden mit dem Epstein-Barr-Virus in Verbindung gebracht. Das ist ja wirklich dann auch wieder mit Vorsicht zu genießen. Hätte, 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 könnte. Die Schulmedizin sieht dann noch nicht so wirklich viel Zusammenhänge. Es kann allerdings sein, dass dieses Epstein-Barr-Virus Multiple Sklerose, hashimoto thyreoiditis Rheumatoide-Arthritis und so weiter ähm, hervorrufen kann. Und das ist wirklich sehr, sehr abenteuerlich, was da passieren kann und dass man das immer noch nicht geschafft hat, dagegen vorzugehen. Ähm, es sind bisher wirklich nur Theorien. Beweisen konnte man das, wie ich eben schon sagte, noch nicht, weil. Wenn die Epstein-Barr-Virus-Infektionen beseitigt sind und die, die Autoimmunkrankheit quasi so ein bisschen in Remission gegangen ist, dann ist der Virus ja nicht mehr so wirklich nachweisbar. Wenn der also Pause macht, der Virus, dann können wir nicht nachweisen. Und das ist total ärgerlich. Zum Nachweis kommen wir gleich noch, wie wir da noch rangehen können. Es gibt natürlich auch noch Gründe, warum Epstein-Barr-Virus Autoimmunkrankheiten verursachen kann. Hier sind also ein paar Zusammenhänge zu finden, die auch wirklich Sinn macht, wenn man machen, wenn man sich da Gedanken darüber macht. Also als erstes die Epstein-Barr-Virus befällt diese B-Lymphozyten und die B-Gedächtniszellen, die sich also merken, was der Körper für Krankheit hatte. Programmiert also die Zellen um. Man kann hier zwar nicht erwarten, dass eine B-Zelle, die da infiziert wurde, auch einwandfrei funktioniert, würde aber erklären, warum es zu diesen Anti Auto-Antikörpern kommt. Weil es hier wirklich umprogrammiert wird und sich dahinter versteckt. Dann ein weiterer Grund ist, das Epstein-Barr-Virus kann sich im Bindegewebe festsetzen und in der, in der Phase 4 hier zu einem massiven Absterben der Zellen führen. Danach, dadurch fließen die Zellinhalte in das umliegende Bindegewebe und das Virus kann sich dann wirklich rasant ausbreiten. Kurioserweise werden dann Autoimmunerkrankungen der Bindegewebe werden hier dann Auto-Antikörper -Auto gebildet gegen die Zellinneren Bestandteile. Wenn das denn wirklich in der Tat so wäre, würde das, denke ich, auch einiges erklären, da gilt es dann einfach für die Schulmedizin und für die Wissenschaft Gas zu geben, um das Ganze noch zu forschen. Denn es gibt noch keine zentrale Ursache von Auto, äh, beziehungsweise das Epstein-Barr-Virus scheint noch keine zentrale Ursache, also alleiniger Auslöser für diese Autoimmunerkrankungen zu sein. Ähm, hier gilt es also wirklich nachzuschauen, wo das Ganze denn herkommt. Wie können wir es nachweisen? Relativ spät, in Phase 3 oder in Phase 4, ist es erst richtig nachweisbar. Bei einem akuten pfeiferschen Drüsenfieber kann man nicht immer die Antikörper nachweisen. Ähm, hier geht es erst weiter, wenn das pfeifersche Drüsenfieber überstanden ist und der Virus sich wieder in diese lymphatischen Organe zurückgezogen hat. Hier kann man noch dazu anmerken, gibt es Schnelltests für das äh, Epstein-Barr-Virus, dann sind die nicht zu empfehlen, weil die relativ Ungenau sind. Ansonsten wird das Ganze mit einem Blutabstrich gemacht. Ein erster Hinweis zum Beispiel für die Epstein-Barr-Virus-Infektion äh, können erhöhte Leberwerte und auch erhöhte Lymphozytenwerte im großen Blutbild sein. Heute habe ich es aber mit den Buchstaben. So, in dem Blutausstrich wird dann unter dem Mikroskop erkannt, ob das Epstein-Barr-Virus ist oder nicht, weil es hier dann nämlich atypische mononukleare Zellen gibt. Das sind dann die Lymphozyten und die haben dann einen deutlich größeren Zellkern und mehr Einbuchtung auf der Außen. Ansonsten gibt es dann auch einige andere Nachweise. Da ist es wichtig, den Arzt aufzusuchen, Hausarzt oder den behandelnden Arzt und da nochmal dran zu bleiben und darauf zu achten, dass es wirklich mal geprüft werden soll. Wie kann man das Epstein-Barr-Virus behandeln? Das ist natürlich auch wichtig, medikamentös im Moment noch gar nicht. Was man machen kann, und da kommt dann wieder euer Ernährungsberater mit ins Spiel, der euch da unterstützen kann. Und zwar generell kann man auch wie bei Hashimoto dafür sorgen, dass man den Stress reduziert. Dass man sich ausreichend in der Sonne aufhält, um hier natürlich auch Vitamin D zu tanken, dem Körper ein bisschen Ausgleich zu geben. Gut und ausreichend schlafen und hier auch noch einen guten Tag- und Nachtrhythmus einzuhalten. Wenn man natürlich im Schichtdienst tätig ist, das kann ich jetzt auch verstehen, also nicht jetzt verstehen, sondern das kann ich auch natürlich auch nachvollziehen, wenn man im Schichtdienst ist, ist es schwer, einen guten Tag- und Nachtrhythmus einzuhalten. Hier ist es wichtig, da wirklich dann das Beste draus zu machen. Ja, dann sollte man Lebensmittel streichen bzw. meiden. Ich bin da eher für streichen, weil wenn dann richtig, weil die Frauen können das sicherlich nachvollziehen, ein bisschen schwanger geht nicht, entweder man ist schwanger oder man lässt es bleiben und genauso sehe ich das dann bei einer Ernährungsumstellung, entweder man macht das richtig und prüft dann, wie es einem geht, ob alles gut ist. ist. eben bleiben. Man muss auch bereit dazu sein, wenn man da noch insgesamt schon vorher Abstriche machen möchte und sagen möchte, ah, Milch und Kaffee lasse ich lieber, das möchte ich lieber auch nicht essen, dafür aber auch nee. Und dann ist es schon wieder für die Katz. Ähm, also Milchprodukte, Gluten, glutenhaltiges Getreide streichen, Sojastreichen, Maisstreichen. Wenn man jetzt dem Anthony William glauben mag, dann sagt der auch ganz klar, alles, was mit Eiern zu tun hat, streichen. Und wenn es geht, auch noch das tierische Eiweiß. Ähm, da scheiden sich die Geister. Ähm, was ich natürlich auch sagen kann, ist, vorteilhafte Lebensmittel sind hier Blaubeeren, Kokosöl, Ingwer, Staudensellerie oder Stangensellerie, Sprossenspinat, Petersilie, Himbeeren, also alles, was so mit Beeren zu tun hat. Ähm, da waren wir auch schon mal bei den Beeren. Allerdings keine Eisbeeren und auch keine Braunbeeren. Und Grizzlybeeren könnten auch ähm, nicht so vorteilhaft sein. Grünkohl ist gut, Süßkartoffeln sind gut, Gurken, Fenchel. Ähm, dazu dann noch ein paar Heilkräuter, wie die Süßhol Süßholzwurzel oder schwarze Holunder, Brennnessel können gut helfen. Achtet auf euren Zink. Spiegel, also dass ausreichend Zink zugeführt wird, da kann ich empfehlen bei der Einnahme 25 Milligramm Zink, äh, Vitamin C mit dazu und natürlich mit einer, ähm, einer antientzündlichen Ernährung dafür sorgen, dass das Immunsystem gestärkt wird. Hier nicht nur auf die Reduzierung von bestimmten Nahrungsmitteln achten, sondern wirklich umstellen, dass wenn das Virus in den ruhenden Zustand versetzen kann. Immunsystem stärken, dafür sorgen, dass zum Beispiel auch durch Omega-3-Fettsäuren, durch Selen das Ganze unterstützt wird. Zusammenfassend bleibt also zu sagen, ist es wirklich alleiniger Auslöser von chronischen Erkrankungen und Autoimmunerkrankungen? Man, wenn man sich das Ganze so durchliest und anhört, dann kann man schon sagen, dass sich die Hinweise verdichten, dass bei bestimmten Autoimmunerkrankungen auch ähm, das Epstein-Barr-Virus dahinter stecken kann. Chronisch entzündliche Erkrankungen gehören da ebenfalls dazu. Bei manchen Sachen ist wirklich die Ursache noch nicht bestätigt. Man könnte aber davon ausgehen, dass auch hier das Epstein-Barr-Virus mit Auslöser sein kann. Wie ich eben schon sagte, finde ich das umso fataler, umso krasser, dass hier noch kein Gegenmittel gefunden wurde. Der Epstein-Barr-Virus verschleiert sich, versteckt sich im Körper, wo er kann. Und wir schauen zu beziehungsweise finden sie nicht raus. Es dauert jetzt schon über 50 Jahre, dass man da mal was tut. Umso interessanter finde ich dann den Ansatz von dem Anthony William, der hier außerhalb der Schulmedizin sagt, dass dieses Virus in den Griff zu kriegen ist und das Ganze auch mit einer Ernährungsumstellung stattfinden kann. Das war's erstmal für den Bereich Epstein-Barr-Virus. Ciao!